2: Estamos en nuestro capítulo número 28 de Café con Historia, en nuestra segunda temporada eh, Les contamos que eh, estamos acá en la cafetería Cielito Mío, Miguel Claro 015 Bajo las Torres de Tajamar y a unos pasos del Metro Manuel Montt Para que vengan a disfrutar eh, de un rico café eh, Hoy tenemos una invitada eh, muy especial y ya la vamos a presentar Pero antes, eh, saludo a Eduardo ¿Cómo estás Eduardo?
1: Hola, aquí muy bien, esperando nuestro cabecita.
2: Sí, ya en unos minutos ya llega.
1: Esperando una nueva conversación muy interesante.
2: Sí, la, la conversación de esta semana. Eh, hoy estamos con Constanza Dalaporta. Ella es licenciada en historia por la Pontificia Universidad Católica y actualmente es candidata a magíster, estesista de magíster en historia por la misma escuela. Y eh, la gran novedad es que eh, Constanza se va a, a estudiar un doctorado en historia a Princeton en los próximos meses. Así sí. es que ella nos contará un poco de esa experiencia también. Constanza, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
1: ¿Qué? ¿Yo? Sí. <risa> bueno, no, junto con eso, además <risa> es la primera va, eh, estudiante que se va al extranjero que va a una universidad que ha salido en película. <risa> que el público va a conocer sin tener que buscarla en alguna otra parte. <risa> bueno, Constanza, pa para comenzar, ¿verdad? La pregunta que le hacemos a todo el mundo. Cuéntanos un poco cómo llegaste a estudiar historia y cómo terminaste finalmente ahora con, con tu próximo viaje a, a Princeton. Eh,
3: bueno, yo no, no tenía la vocación historiadora tan clara cuando estaba en el colegio. De hecho, yo estaba súper dudosa si estudiar historia. Igual siempre fue una opción, pero estaba siempre muy dudosa porque desde fuera uno no sabe muy bien qué hace un historiador. Además de ser profesor de historia, obviamente, que esa es una salida que todos conocemos, uno no sabe muy bien qué hace un historiador, no, no sabe cuáles son muchas las opciones que existen o cuáles son las alternativas reales de trabajar y eso igual asusta cuando uno está recién saliendo del colegio, no sabe qué hacer y existen muchos mitos alrededor de la PSU, de las carreras, de la universidad, qué universidad elegir. Entonces yo estaba como súper dudosa y por eso decidí primero entrar al bachillerato en la Católica y ahí eh, tenían una opción de hacer el bachillerato que era en, en Humanidades y en Ciencias Sociales. Entonces un poco pensé que era muy un perfil para mí porque estaba dudosa y tenía ramos de todas las carreras, de la mayoría de las carreras de Ciencias Sociales y de Humanidades, y así como ver más o menos como sobre la marcha qué es lo que iba a pasar. Entonces yo también tenía por ejemplo la opción de estudiar Sociología, pensaba que quizás podía interesarme y finalmente entré, entré al bachillerato y ahí me enamoré inmediatamente de la Historia o sea tuve varios ramos de Historia de, mucho, de muchos tipos, tuve Historia del Derecho, tuve Historia del Arte, tuve Historia Contemporánea entonces ahí ya decidí cambiarme y en realidad no había mucha competencia por entrar a Historia así que entré directo y, y me quedé y me quedé y seguí seguí y aquí estoy
2: Bien. Y eh, bueno, después de, de la licenciatura, eh, cuando tú estudiaste, ¿hacían tesis o seminarios?
3: No, nosotros hacíamos dos seminarios que son eh, como especies de tesinas, que son investigaciones anuales de, que tienen un resultado, un paper como de unas 30 a 35 páginas. Entonces son como tesinas en verdad, más que tesis. Yeah, y en la carrera, por lo menos cuando yo estaba, creo que ahora sí igual, eh, son dos seminarios los últimos dos años, tercer y cuarto año. Y eh, la idea es que el paper que resulte sea como un, un perfil publicable. Esa es como la idea.
2: Y ahí eh, empezaste con temas... Eh, ¿Similares a los que ya investigas más en este tiempo? Sí,
3: sí, mira, o sea, yo, eh, además de los ramos obligatorios, ¿cierto? Que son los que todo el, todos los historiadores tenemos que tomar eh, A mí me gustó mucho siempre la historia de Chile, de nuestro país Pero la historia del siglo XX, o sea, ese era como mi foco Entonces el primer seminario yo lo hice sobre eh, un, un profe, que ahora es mi tutor de tesis que eh, el, el ramo, cierto, el seminario era sobre eh, las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad. Entonces me metí en eso, hice un trabajo sobre el sindicatos en Chile y después el segundo seminario, el último, eh, fue sobre historia agraria y ahí, ahí entré como un poco al tema de la historia agraria que lo continúo ahora en la tesis y después los cursos de especialización, como los que no eran obligatorios, los más opcionales, fui tratando de investigar sobre derechos humanos y de ahí también me fui especializando por fuera y... Ahora estoy en Villa Grimaldi también.
2: O sea, que igual ha mantenido una línea como bien sí,
3: disciplinada. Sí, sí, sí. Fiel a, a mis intereses. Sí.
1: Sí. Eh, pregunta, digamos, desde ya, ju junto con tu camino por la historia, ¿por qué te interesa estudiar el siglo XX? Y no, por ejemplo, XIX o la colonia. Yo ya me di cuenta que aquí yo no tengo mucho que hacer.
3: ¿Por qué tú estudias...? No, yo, estoy, yo me meto en colonia. <risa> colonialista, ya.
1: Pero, por, ¿por qué estudiar el siglo, el, la historia más actual, historia del siglo XX versus otros tipos de historia?
3: A mí me gustó, o sea, fue una, al principio es un tema yo creo que de afinidad, no sé si uno sabe tanto sobre toda la historiografía producida sobre las épocas, yo creo que cuando uno es estudiante súper... Eh, como yo era súper temerosa, chuta, no sé, medieval, como que siempre hay que leer mucho, como uno no sabe, tiene mito, escucha mito y todo, pero solamente haciendo los cursos investigando uno por su cuenta y con los profes, puede saber. Entonces, un primer filtro fue afinidad, o sea, a mí me encantó la historia del siglo XX y me encantó sobre todo la historia de los trabajadores, la historia de los obreros, la historia sindical, la organización colectiva. Entonces, eh, por ahí fue como, como me enamoró un poco y yo la sentía mucho más cercana, una historia donde que yo podía entrevistar a la gente viva, ¿cierto? Sobre claro. lo que había pasado y, y tenía otro tipo de fuentes también. A mí me traía mucho la historia oral, los testimonios. Entonces, fue como una mezcla de, de cosas entre gusto y, y como la consecuencia más directa, ¿cierto? Al día de hoy.
1: Y considerando eso, ya pasemos, yo creo, al... ¿O quería hacer otra pregunta antes? No,
3: ¿No? dale nomás.
1: Pasemos a la de tu tesis. Porque estás trabajando... Eh, Verdad, si no, me, si no me equivoco, si me equivoco, dime nomás. <risa> eh, con el tema de la Villa Grimaldi.
3: No, no, no. Villa Grimaldi es eh, el, el trabajo que hago, pero mi, mi tesis es sobre derechos humanos, pero con historia agraria. Soy como, hay un, un híbrido y
1: Perfecto. una mezcla. Entonces me, mezclemos justamente ambas preguntas. Explícanos un poco qué es la Villa Grimaldi, porque eh, es algo que aparece constantemente... Chuta, algo se cayó al fondo. Sí. Algo que, Ojalá jaja, que estén bien. Es algo que aparece constantemente en la historia, digamos, siglo XX, considerando específicamente la dictadura, uh -huh. pero no todo el mundo sabe qué es. Y eso, eh, llevémoslo a, a tu tesis.
3: Ah, ya, <risa> bueno. Mira, Villa Grimaldi es un sitio de memoria. Eh, está acá en Santiago, en la comuna de Peñalolén, en Arrieta, bien arriba, bien al lado de la cordillera, por eso me moré tanto en llegar. <risa> eh, y es el primer sitio recuperado en Latinoamérica. Eh, no sé si ustedes conocen algún otro sitio de Latinoamérica pero bueno, en Argentina está lleno de sitios de memoria cierto. son los espacios que usaron las policías secretas de cada país para eh, torturar y ejecutar o desaparecer personas entonces Villa Grimaldi es el primero en su tipo recuperado Ya eh, eh, fue recuperado en la década de los 90, el año 94 en específico y el parque en sí mismo, que es el Parque por la Paz Villa Grimaldi fue inaugurado el año 97, entonces ya lleva 21 años de funcionamiento y como sitio de memoria ha tenido una trayectoria difícil, ¿cierto? siempre luchando contra la impunidad, contra la injusticia, pero es un sitio que se ha consolidado como un lugar para trabajar derechos humanos en Chile. Entonces ahora, por ejemplo, eh, no, es dirigido por una corporación, una, en el fondo es como una ONG sin fines de lucro, y que tiene distintas áreas de trabajo, tiene un área de museo, tiene un área de gestión cultural, tiene un área de comunicaciones, y yo trabajo específicamente en el área de educación. Y parte de la labor que tengo ahí en el área eh, es eh, trabajar con grupos de estudiantes secundarios haciendo los recorridos pedagógicos y también trabajamos con profesores, trabajamos haciendo material educativo para trabajar temáticas de derechos humanos eh, y en fin, como trabajamos con un sinnúmero de ramas y eh, nuestro principal nuestra principal labor, como donde se nos va más tiempo, es haciendo los recorridos en el parque con, con los chicos, con los estudiantes. Entonces, yo entré ahí por concurso hace dos años ya y eh, yo entré ahí porque me, me, me especialicé y me interesó mucho los derechos humanos. Entonces eh, mi tesis también habla sobre derechos humanos pero no es específicamente sobre Villa Grimaldi.
2: Sí, eso quería eh, mencionar un poco para ordenarnos que eh, Constanza eh, es actualmente es profesional del área de educación de Villa Grimaldi y eh, el año pasado. Eh, publicaste un libro sobre la historia de Villa Grimaldi, ¿no? Uh -huh. Los 20 años de, claro. de, de Villa Grimaldi, entonces sí. a partir de eso es que surgen un poco estas preguntas y todos nos vas contando un poco cuál es el trabajo que tienes ahí también. Uh
3: -huh. eh, yo quería
2: preguntarte más, más de lleno eh, sobre eh, la investigación que tuviste que hacer para escribir esta publicación. Eh, quería preguntarte un poco porque eh, si bien tengo entendido eh, la iniciativa por recuperar el espacio de Vía Grimaldi surge un poco de la sociedad civil y no tanto de un interés estatal, ¿no? claro, como, sí. han, o, como ha ocurrido quizás con el levantamiento de otros sitios de memoria. Claro. Uh -huh. eh, ¿Cómo puedes explicar tú esa o explícanos un poco ese contexto de cómo surgió ese interés por parte de, de la sociedad civil para recuperar este este sitio
3: ya yeah. Sí, mira, lo que pasa es que la historia de Villa Grimaldi es una historia de, de luchas comunitarias en general, o sea las personas que estuvieron detenidas y secuestradas en Villa Grimaldi algunos, eh, muchos de los cuales fueron asesinados y muchos desaparecidos, algunos ejecutados eh, eran militantes políticos que tenían organizaciones comunitarias, organizaciones políticas, entonces la historia de la villa en general está muy ligada a la militancia política y a la organización política y social, entonces por un lado la historia de las personas que estuvieron secuestradas ahí sigue esa ruta, ¿ya? o sea la mayoría de las víctimas tenía militancia política súper clara, entonces eso por un lado, y por otro lado eh, la historia de la recuperación también fue una historia de, de, de organización comunitaria y sobre todo vecinal ¿Ya? Sí. Lo que sucedió con el sitio es que la DINA lo, lo administró eh, para cometer los crímenes ahí durante cuatro años, del año 74 al 78, y después el lugar quedó abandonado. Entonces, ahí, bueno, no sé si ustedes saben esa historia en específico, pero la DINA fue disuelta, sí. fue creada la CNI, ¿cierto? Sí. La Central Nacional de Informaciones. Y con la CNI el lugar queda en abandono, pero al parecer ellos siguen siendo los dueños bueno, ilegales, fraudulentos, pero eran como los que administraban el sitio y lo demuelen a finales de los 80. Lo demuelen completamente para borrar toda la evidencia de lo que ahí había pasado y de los crímenes que habían cometido. Entonces, cuando es demolido este sitio y es desmantelado, una empresa inmobiliaria intenta construir eh, casas ahí, hacer un proyecto habitacional para borrar absolutamente todo. Y cuando comenzó esto, ya a finales de los 80, principios de los 90, que ya era post-dictadura, eh, los vecinos se organizaron para recuperar el lugar y ahí formaron y formaron parte de una asamblea que se llamó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos que era de la Comuna de la Reina y Peñalolén y esta asamblea estaba conformada por estos vecinos pero también estaba asociada a sobrevivientes y estaba asociada a familiares de víctimas que habían sido asesinadas ahí entonces fue, fue un, un momento de mucha lucha y de... de de mucha valentía, porque tienen que pensar que fue una época donde recién se había acabado la dictadura, todavía había harto claro. miedo. No se sabía muy bien exactamente los datos certeros de cuánta gente había pasado, por ejemplo, por Villa Grimaldi. Cuánta gente, efectivamente, la DINA había hecho desaparecer desde ahí, específicamente.
2: Recién se están haciendo los primeros informes de... Recién, o sea, claro, imagínate que parte
3: en esa época también. Entonces era gente muy luchadora muy valiente cierto y hicieron una cantidad de cosas que, que realmente suenan inimaginables hoy día o sea ellos hacían liturgias hacían romerías hacían marchas hicieron asambleas hicieron convocatorias presionaron a los candidatos alcalde presionaron a los diputados presionaron a los senadores presionaron al presidente o sea fue una tarea realmente eh, una lucha muy larga muy difícil también en el contexto y lograron con éxito que el año 94 el Estado expropiara Villa Grimaldi y se lo entregara en comodato a ellos. Entonces, desde ahí se hicieron un, un par de ceremonias muy simbólicas en el lugar, eh, ecuménicas, ¿cierto? Para eh, inaugurar el espacio. Se cerró el portón antiguo, nunca más se volvió a abrir, para enseñar, ¿cierto?, de nunca más. Y luego se decidió construir el parque que se inauguró en 97. Entonces, fue todo este proceso fue, eh, de cierta forma, una iniciativa de estas personas. Entonces una historia muy bonita de lucha comunitaria, que se puede leer en el libro también, ahí está. Sí.
1: Y con respecto a eso, tú, porque hablamos un, en un momento sobre, ¿verdad? Sitios de memoria con Yesabel, capítulo 7 de Café con Historia, ya hace, ah, sí, hace mucho yes, tiempo. amiga, De he hecho, <risa> recuerdo que fue el 7 porque tuve que editarlo hace un par de días. <risa> y eh, nos comentó sobre este sitio de memoria en La Serena, ¿verdad? Esto, o o con en La Serena. ¿era? Ella es de La Serena. Sí, es de La Serena. Sí, sobre la Serena. estos dos niños que murieron de la dictadura. Y sobre eso, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es la importancia de tener sitios de memoria en Chile, eh, eh, en verdad, en la, la, la Villa Grimaldi, eh, ahí en, en París con Londres, qué sé yo? El, sitios que nos recuerden este periodo tan oscuro, pero que al mismo tiempo lo hace presente constantemente.
3: Uh -huh. Bueno, yo creo que, eh, no es porque trabaje ahí, pero... <ríe> Pero la importancia. Sí, no, pero ya ya estoy yéndome para irme, así que es con mucho cariño. La, la importancia es crucial, pero por, mucha, por muchas aristas. Como que podría estar respondiendo horas y horas sobre esta pregunta. Pero bueno. No, tú dale, son, tenemos son, tiempo. Son varias las cosas. La primera es que es una, una cuestión más bien judicial. O sea, el, el sitio en sí mismo es una prueba de la de los crímenes que fueron cometidos durante la dictadura entonces el sitio en sí mismo la materialidad del sitio que exista a pesar de que se haya intentado destruir igual que han vestigios de la época es en sí mismo una prueba de lo que pasó y eso es súper importante porque la dictadura en general lo único que quería hacer era borrar la evidencia de todos los crímenes cometidos, sobre todo de las más brutales violaciones a los derechos humanos eh, que incluso hasta el día de hoy siguen negando, ¿cierto? Entonces, eh, por un lado eso es una prueba material, judicial y también reafirma los testimonios de las personas que muchas veces les fue negado, o sea, eh, siempre durante la dictadura se negó que existieran estos desaparecidos, se eh, hablaba de que la familia estaba mintiendo, de que las personas estaban en el extranjero, ¿cierto? Todas estas mentiras que se hicieron para encubrir la historia y los crímenes. Entonces por un lado eso es como lo primero, cierto, como lo básico, lo material. pero por otro lado el sitio cumple varias como varias eh, varios objetivos, si se pueden decir de esa forma. o sea por un lado el sitio en sí mismo es un eh, espacio de reparación simbólica para las víctimas. Por otro lado, el sitio también eh, cumple labores educativas. O sea, nosotros recibimos con, con, con el equipo de la corporación y en específico con mi área, que es el área educación, recibimos a miles de visitantes anualmente y la mayoría de ellos son estudiantes secundarios. O sea, nosotros trabajamos, nuestro grueso es eh, un eh, estudiante que tiene entre 16, 17 años, incluso 15 años y son estudiantes que si ustedes piensan no tienen ni siquiera recuerdo de quién es Augusto Pinochet son personas que nacieron después de que Pinochet muere o justo cuando muere, no tienen esos recuerdos entonces hablar con ellos de estos temas es muy interesante sí. ellos eh, saben que es un tema súper tabú a veces en sus casas, entonces llegan con una cantidad de mitos que uno no sabe de dónde los sacan, o escuchan cosas del sitio, que pueden ver tal cosa o me preguntan si en el sitio penan, por ejemplo como que son muchas mitologías alrededor del sitio y, y que para ellos estar allá es muy valioso porque aprenden también sobre la historia pero también sobre por qué el tema es tan delicado, porque a veces sus familias se pelean por eso entonces el sitio es muy importante por, muchos, por muchas razones, si no existieran sitios como este, de cierta forma la, la memoria de estos crímenes y la memoria de los sobrevivientes y de las víctimas eh, asesinadas, de cierta forma se clausura, no, no se debate no existe y la labor del sitio también es convocar a estas nuevas generaciones a que se hablen estos temas o sea, ellos pueden, por ejemplo, vincular las disputas actuales, en su momento el Ni Una Menos, las luchas feministas, con, por ejemplo, ¿qué pasó con las mujeres en Villagrimaldi? Entonces, cuando uno conecta con ellos, con temas que a ellos les importan y conocen, es mucho más fácil también eh, que los derechos humanos se actualicen. Entonces, no son como una, como una cuestión extraña, que tiene una forma extraña, que está estancada en el tiempo, que no entienden muy bien, sino que es algo que los interpela en el día a día y en el hoy. Claro,
2: que de repente, bueno, a partir de estas mismas iniciativas o, o de estos eh, periodos eh, traumáticos de la historia, la gente eh, piensa que los derechos humanos están ligados como a, a las violaciones extremas, como claro. la, las torturas o las eh, ejecuciones, y los derechos humanos tienen que ver con la dignidad humana, o sea, hay, hay muchas otras... Eh, eh, digamos, eh, derechos, aunque valga la redundancia, eh, que uno tiene que defender día a día y que forman parte de ese conjunto de derechos humanos. Entonces, generar esa conciencia de repente, eh, sobre todo en estos espacios, yo creo que es súper útil para, sobre todo para los, los estudiantes secundarios que están recién como formándose un criterio y se están insertando a la, a la sociedad, como para ir generando opiniones. Vamos
1: siempre? a hacer una pausa porque llegó el café. Sí. Ah, ya, que me que ya viene esperen. el café.
0: Esta grabación fue realizada en el Café Cielito Mío, ubicada en Miguel Claro 015, Providencia. Cielito Mío, Bakery and Coffee, más que una cafetería, somos una gran familia.
2: Eso, retomamos.
0: Sí,
1: seguimos con un cafecito.
2: <risa> Ahora estamos con el café. Esperamos que te guste mucho, Constanza. Sí, es café está bueno. fresco. Está
3: bueno, sí, sí, se nota.
2: Preparado a solo 15 días de haber sido tostado.
1: A solo un piso de acá.
2: <risa> <risa> eh, bueno, eso. Está eh, retomando un poco lo, lo, lo que estaba diciendo. Es que es importante también que, que en estos sitios se, se van generando actividades para... Eh, digamos como incentivar eh, la conciencia sobre los derechos humanos en, en estudiantes que recién están formándose un criterio que están generando opiniones ¿cierto? y que están eh, empiezan quizás a esa edad también a participar mucho más de, no sé, de, de manifestaciones sociales
3: Sí, y son estudiantes que eh, tienen mucha, eh, muchas opiniones y tienen mucha voz sobre lo que ahí pasó, o sea eh, en ningún caso son, aunque no conozcan, por ejemplo, a las personas o los datos específicos, eh, son estudiantes que tienen muchas opiniones muy interesantes que uno a veces no puede escuchar en un aula regular, en una clase normal. Y que en este tipo de sitios, cuando ellos están en el lugar y hacemos el recorrido, son dudas que les van surgiendo y, y van opinando y tienen mucha opinión. O sea, si uno. Habla con los estudiantes y les suelta un poco la lengua, ¿cierto? Y, y, y pasan un poco el momento de vergüenza muy adolescente que siempre <risa> tienen. Eh, eh, es muy interesante las cosas que ellos pueden decir y sí. habla mucho de su formación en el colegio, habla mucho de sus familias. O sea, a mí me ha tocado trabajar con estudiantes que tienen familias de militares, que tienen familias de, de detenidos, de presos. Hay... Estudiantes que han encontrado nombres de sus familiares en el muro donde están las víctimas, la villa, entonces eh, Pasa de todo en los recorridos y, y eso es, también es desafiante pero también es muy enriquecedor para, para nosotros que, que nos interesa tanto el, el trabajo que hacemos también
2: eh, Oye Constanza, te quería preguntar un poco sobre eh, el contexto de... La apertura, la fundación de del Parque por la Paz Villa Grimaldi, que es, ese, ese es, es el nombre, nombre. oficial
3: completo. ¿Claro? sí
2: y, Porque por lo general cuando, hasta el día de hoy, hasta hace muy poco, cuando se abren estos sitios de memoria se genera una controversia, una polémica, digamos como, que es como más o menos transversal, que llega mucho que hace que en el fondo muchos actores de la sociedad manifiesten eh, apoyo o descontento o cuestionamientos como, no sé, estoy recordando lo que pasó cuando se inauguró, el por ejemplo, el Museo de la Memoria Claro, Que claro. incluso hubo muchas voces de académicos que estaban en contra sí, y, Hubo todas unas cartas hay mucho, ahí Sí, sí hay, hay mucho material en la prensa, columnas de opinión, qué sé yo eh, cuando se funda Villa Grimaldi ¿Ocurrió más o menos algo similar?
3: O sea, hubo mucha polémica eh, Porque tampoco hubo Como, como tú mencionabas el, Hace un rato en tu pregunta No hubo tanto apoyo estatal a las iniciativas Que se llevaron a cabo en la Villa O sea, la iniciativa, y en general En las iniciativas de derechos humanos No es mucho el estado, el, el estado Como el principal actor Sino que siempre han sido fami las familias Los familiares La... la gente interesada, los defensores de derechos humanos los que han como llevado la batuta en, en, en estos temas, en general ahora, eh, hubo ciertas polémicas, sí, hubo polémicas también al interior del grupo que recuperó como yo les comenté, como la Villa fue el primer lugar recuperado en América Latina no se sabía muy bien qué hacer se tenía la, el ejemplo de lo que pasaba en los campos de concentración nazi pero es un ejemplo súper lejano en tiempo y en y culturalmente también entonces claro. no se sabía qué hacer y se quería, eh, finalmente ganar esta propuesta que es hacer de este lugar un lugar de encuentro, por eso es un parque para que fuera usado también por la comunidad entonces las polémicas no solo estaban en, en lo que pensaba la opinión pública, sino también en, en, en qué hacer con el espacio, o sea, los sitios de memoria de cierta forma, como dicen eh, varios autores que son nuestra guía en, en el área, eh, no hablan por sí solos, no hablan por sí solos, necesitan de cierta mediación también, necesitan mediación. Entonces, eh, trabajar todos estos temas siempre va a ser polémico, o sea, siempre, siempre va a haber polémica y no sé si es tan malo que haya polémica. Lo importante de la polémica es eh, tratar de, de hacerse cargo de esa polémica y de conversar a partir de la polémica, ¿ya? Ahora, siempre va a haber, yo creo, muchas personas que van a negar sistemáticamente lo que acá pasó. Yo creo que hoy día, en nuestra sociedad, en este año, en 2018, en Chile, es difícil que alguien niegue abiertamente lo que pasó. Antes pasaba mucho, ¿cierto? No, es mentira, no existe lo desaparecidos. Era mucho más burdo. Hoy día quizás es más difícil que lo nieguen así tan rotundamente, pero sí lo justifican. Tenemos mucha opinión pública que justifica las violaciones a los derechos humanos o que justifica el indulto a las personas que cometieron estas violaciones a los derechos humanos y en general existen todavía. O sea, tú me preguntas por la época en que se abrió, yo creo que no está resuelto, pero ni por si acaso, todavía hoy día, incluso hoy día más. Hubo un momento, yo siento que, que donde fue una explosión como... Mediática de, de este tema con los 40 años del golpe, cuando hay como fechas conmemorativas emblemáticas para los 30 años, para los 35, para los 40, y en general ahí hay muchas discusiones. Y cada vez uno ve que hay más gente que, que, que está abierta a discutir los temas, que antes no pasaba, ¿cierto? Pero aún hoy existen muchas posturas que son eh, para mí aberrantes, o sea, que justifican las violaciones a los derechos humanos, o intentan explicar, o intentan proponer que el museo tenga al lado un museo de la tolerancia. No sé, como propuestas que de repente eh, no... Sí, sí, eso decían, que es un museo de la democracia, perdón. Eso era, de la democracia. Entonces, de repente uno uno piensa, pucha, como también es nuestra labor, como historiadores, eh, hablar sobre estos temas. Sí. Porque, porque hay gente que piensa que esto puede ser justificable todavía. O sea, independiente de si tú tienes familia que sufrió o no directamente, da lo mismo, esto le pasó a la sociedad. Entonces... Sí. Eh, hay responsabilidades claras hay responsabilidades colectivas y responsabilidades individuales también y es importante que eso se discuta y se siga discutiendo hoy día a mí me impresiona mucho y, y me genera mucho malestar en las redes sociales eh, las estas como opiniones anónimas, cierto, que hablan sobre ah, que los derechos humanos, que son para la izquierda que como claro. sin entender nada de lo que pasó o justificando eh, crímenes directamente, entonces la polémica yo creo que está muy
1: vigente bueno, esa gente es fácil encontrarla todavía Yo creo que Nevopoli debe haber harta uh -huh. Que todavía niegan que haya desaparecido O sea, este último día yo he estado leyendo Como comentarios de MOL oh,
3: Pero Me, es que hacer sí, eso es sufrir es que,
1: es, que, <risa> es que, sabéis que Yo no sé si es un chiste Si de verdad piensan así No, yo sí. creo que no, yo Entonces, creo que no es un chiste Es terrible, o sea, hay mucha gente que no solo Claro, te acepta, acepto la parte Que dicen, ya, lo aceptan pero lo justifican, no, no solamente lo justifican con sí, es que el momento lo era necesario, sino que estuvo bien y es perfecto y deberían seguir haciéndolo. Oye, no se si gente que
2: hasta el día de hoy dice y, y mataron poco, así como claro. les
3: faltó. No, o esta... A mí me pasa mucho, con por ejemplo, pensando en los estudiantes con los que yo trabajo diariamente. Que siempre se preguntan como... Me preguntan, bueno, pero es que... ¿Qué hicieron ellos para estar acá? Pensando en las víctimas. como algo habrán hecho? ¿Por qué, ¿Por qué ellos y no otros? como también está instalada esa idea de, de la justificación por, eh, por la militancia política claro. entonces también ahí hay mucho trabajo que hacer o, o a veces con las mismas, eh, con los mismos perpetradores como, pucha, es que están tan viejos eh, entonces mejor que no estén tanto tiempo en la cárcel y en realidad no hay un debate sobre por qué la justicia se demoró tanto en llegar y que es por eso que ellos son eh, presos adultos mayores de, de cierta forma
2: yo te quería preguntar porque bueno tú nos contaste que trabajabas eh, con los recorridos de eh, de los estudiantes sí eh, bueno yo fui al parque yo creo que hace ocho años atrás o quizás un poco sí, más mucho creo, creo está que distinto estaba ahora estaba haciendo la licenciatura cuando fui <risa> he eh, ido solo esa vez ya
3: yeah. bueno y te invito a hacer recuerdo, un recorrido ahora sí, por supuesto, cuando quieras <risa> es esta, pero antes de agosto que, claro, para no pero te, no te, dejo te dejo encargada te dejo encargada <risa>
2: Eh, me imagino que, claro, están permanentemente renovando. Eh, y respecto a eso, te quería hacer una pregunta sobre eh, si, qué ideas han tomado ustedes eh, dentro de las exposiciones que hacen en, en, el, en el parque, ¿cierto? Eh, en el fondo, eh, que nos expliques un poco eh, cómo ustedes ven o qué idea tienen de la gente, de los visitantes. ¿Ya? Eh, porque. Por ejemplo, recuerdo que cuando fui, no sé si todavía está, yo creo que sí, pero habían en el piso unas plaquitas sí, que tenían, todavía. que eran de mosaicos. Sí,
3: eso, sí, son las originales, todavía están. Yeah. Sí. Como y, lo primero y, que se hizo. Y me
2: explicaron, me acuerdo, que porque eran de mosaico tenía una razón, que no era solamente como por una cuestión de que es bonito, sino que tenía que ver con que eh, los presos eh, caminaban o los hacían circular muchas veces con los ojos vendados. Claro. Entonces tenían, veían como todo en pedacitos. Y, y un poco como hacen como esa representación con el mosaico, eh, me acuerdo que también había una, como una cámara eh, que no estaba funcionando en ese momento, pero me explicaron que tú entrabas y eh, experimentabas una sensación como de desorientación, de como perdías un poco la percepción del espacio, del tiempo, ¿Sí? y que con eso ellos querían un poco transmitir la sensación que tenían las personas que eran lanzadas al, al mar ¿Sí? con rieles o, o qué sé yo. Eh, entonces eso te quería preguntar un poco porque eh, tengo la impresión de que hoy en día, o quizás desde hace poco tiempo hasta hoy, los, en eh, los museos se están generando ciertas ideas que eh, tratan de conectar eh, con el visitante a través de las sensaciones, a través de una participación más directa con el museo y no esta cuestión tan estática que es como solo la exposición y mira y lee. Claro, y, como y eso. Más
3: el museo tradicional. Más tradicional claro. claro. Mira, lo que pasa es que hay, hay varias cosas que puedo decir, pero lo primero que quiero dejar en claro es que La Villa eh, es una corporación que tiene muchas áreas y, y la, el área, quizás un compañero mío del área museo, sería <risa> ideal que te respondiera él o ella esa pregunta, pero a ver, eh, La Villa es un lugar muy especial, es un lugar muy, muy eh, heterogéneo, muy ecléctico. Entonces, eh, tiene una primera propuesta arquitectónica, que es la propuesta con la que se construyó el parque, que es una propuesta donde la mayoría de los temas se trabajaban de manera simbólica. O sea, el parque es un parque pensado como un parque simbólico. Entonces, por ejemplo, uno de, de los simbolismos del parque es lo que tú dices de las placas, que son placas que en el fondo es la señalética del parque, que está a ras de piso, tiene mosaico en el sentido también de que con, con muchos testimonios se arma la historia completa. O sea, como que muchos pedacitos hace, hacen un todo. Pero también están situados en el piso y no a nivel de los ojos como en los museos tradicionales. Porque los presos y los secuestrados, como estaban vendados y tenían la obligación de estar vendados, lo poco que veían generalmente era las cosas del, del piso, como el pequeño margen de visión hacia los pies. Entonces eso es un simbolismo. Eh, el parque está estructurado en una gran X, que es eh, una X que marca el lugar, cierto, como, como la X de un mapa de un tesoro, pero también es una X que forma los caminos de la muerte y de la vida para simbolizar que ambos conviven en un espacio como Se ese. Entonces, en... claro. Entonces por un lado está la propuesta arquitectónica del sitio del parque, que es con arquitectura simbólica full. Después, con el tiempo y con la profesionalización del trabajo, porque la, la corporación al principio era voluntario, con muchos, muy pocos recursos, entonces eh, cuando se fue profesionalizando se formó un área museo, que es la encargada de administrar en el fondo el museo de sitio. El parque no es solamente un sitio de memoria, sino también un museo de sitio, que eso tiene como ciertas características en particular, ¿cierto? y de a poco se les fueron incorporando al parque distintos elementos que no necesariamente eh, eran parte de esta arquitectura simbólica pero que hacían frente a distintas necesidades que fueron viendo por ejemplo los diferentes directorios que pasaron por la corporación o las necesidades de la misma sociedad también entonces eh, es muy, a mí eso me, me conmueve mucho, encuentro que es muy bonito del parque ver las distintas capas de la historia que pasan por ahí eh, entonces, por ejemplo, se hubo, hubo toda una recuperación de algunos vestigios que fueron descubiertos, o sea, redescubiertos en el fondo después de la demolición y se recuperaron. O hubo, por ejemplo, la instalación de una maqueta para que los visitantes pudieran ver Cómo era el espacio, específicamente en el año 75 se incorporó una réplica de una celda que antes no existía porque fueron demolidas se incorporó la réplica de la torre que era el lugar de exterminio entonces eh, de a poco se han ido incorporando y se han ido como mezclando también las distintas formas de recordar y los distintos soportes de memoria después se incorporó un muro donde están los nombres de las víctimas de las víctimas asesinadas ya sea ejecutadas o desaparecidas eh, también se incorporó después de un tiempo un teatro Para hacer las conmemoraciones eh, Se incorporaron memoriales de partidos políticos Se incorporó un proyecto de objetos personales De las víctimas donados por las familias Entonces hay un montón de cosas que Se fueron haciendo sobre la marcha eh, En virtud de las necesidades Pero también de la plata, hay que decirlo o sea Los
2: recursos, los,
3: recursos, los proyectos Cómo se iban financiando Quiénes eran los voluntarios Entonces es un lugar que es súper híbrido Y eso... Eso es muy atractivo también para el visitante.
1: Eh, Constanza, no quiero hacer un corte muy abrupto, pero en honor al tiempo, queremos eh, preguntarte sobre tu tesis.
3: Sí, es que la villa siempre se roba la escena, siempre me pasa lo
1: mismo. Sí, que, que aparte, no, no un tema que hemos hablado mucho. Pero no entonces, te
3: incomoda, ¿no? No, ah, por supuesto que no. Estamos bien, bueno,
1: entonces. Me encanta, me Total, encanta. Total, hasta agosto puedo invitarla para que siga el, Hacemos otro especial. Eh, si nos puedes comentar un poco sobre de qué va tu tesis, el, el, el tema general, digamos, y. ¿Cuáles son las conclusiones? que, Como ya estáis con el manuscrito casi listo Casi, casi, sí, sí, sí ya va, ya va <risa> La, la, la podéis como acercar ahora a, a comentarla
3: Sí, bueno, mi tesis es una mezcla de dos temas que a mí me apasionan mucho Que son los derechos humanos, cierto, lo que también desarrollo en mi trabajo en la villa Pero también la historia agraria, la historia sobre toda la reforma agraria Mi tesis es sobre el desarrollo de la reforma agraria en una provincia de la región del Maule Específicamente la provincia de Linares y yo eh, trato de, de, no sé qué palabra usar, pero trato de describir en la tesis eh, el desarrollo de la reforma agraria y la relación que tuvo la, esta reforma agraria en específico con las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la misma provincia. Entonces yo trabajo, por ejemplo, con casos de campesinos que durante la reforma se tomaban los fundos, hacían toma, eh, hacían paro y se movilizaban y se organizaban y que después fueron justamente perseguidos por eso, que fueron perseguidos por los mismos patrones por haberse tomado el fondo, por haberse organizado, porque eran tildados como los comunistas, como los socialistas, como los agitadores. Entonces, un poco la tesis intenta hacer establecer un nexo de continuidad entre el pre y post golpe de Estado, que es algo que parece muy de sentido común, cierto que hay una relación entre ambos periodos, pero que en general no se trabaja mucho. O sea, si ustedes, por ejemplo, ven las historias que existen, el sinnúmero de historias que existen sobre la reforma agraria, las investigaciones, casi todas terminan en el 73%. Porque ahí se terminó el proceso abruptamente ¿Cierto? Claro. Y qué pasa después Es como otro libro, ¿Cierto? Otra historia mm. Y, y hay, hay Investigaciones sobre la eh, contrarreforma agraria Que fue lo que pasó después, ¿Cierto? Y hay algunos pocos nexos, pero eso No ha sido muy explotado Y eso, eso me interesaba a mí lo que hay, por ejemplo, son estudios sobre las comunidades mapuche. Eso, eso se ha estudiado un poco más. Pero, ¿qué pasaba con los otros campesinos que no necesariamente eran Era mapuches? Mapuche, como claro. en el Valle Central, que fue tan. Eh, se movilizó tanto con la reforma
1: también. Claro, porque eso funciona siempre y cuando tú lo veas como proceso económico. Si tú ves la, la reforma agraria como un proceso, después la contrarreforma como, digamos, otro proceso. Como,
3: como al, lo que, la privatización de la tierra. Claro, pero
1: al pensarlo como al aspecto social propiamente tal. Eh, tiene que haber una continuidad, tiene que falta un estudio, como tú dices, que te explique finalmente qué pasó con los actores que en un momento estaban eh, haciendo algo y al momento siguiente no tuvieron opción que eh, mantener lo que tenían antes. ¿no? Más.
3: Claro, y a mí me interesaba también evaluar cuál había sido la participación de los civiles en estas violaciones a los derechos humanos, porque en general nosotros sabemos que hay mucha complicidad civil en la dictadura, o sea, desde civiles que son miembros de la DINA, así como directamente, sí. pero también civiles que son colaboradores. Que uh -huh. son delatores, que son. que prestan cosas, que prestan camiones, que. los doctores, que participan en tortura, o sea, sabemos. Pero en la. Bueno, el gremio... Claro, sí, además, completamente. Pero en la sociedad rural, al parecer esto era mucho más eh, del día a día, del cotidiano. O sea, yo tengo, por ejemplo, eh, pude investigar testimonios de eh, civiles que iban ellos con los militares o con los carabineros, fondo por fondo, eh. ...señalando con el dedo a las personas que había que secuestrar... ...para llevar a, to a ser torturados, por ejemplo, muchos de ellos que desaparecieron... ...o fueron ejecutados. Entonces, había una, una complicidad civil muy cotidiana, muy palpable... ...y que además se mantuvo mucho tiempo, o sea, muchos de estos patrones de fondo... ...que denunciaron y que ayudaron a los militares a, a, a perseguir a estas personas... ...seguían siendo los mismos vecinos de siempre... Entonces, a veces los campesinos decían: Claro, pasó esto, este personaje delató a mi hermano, por ejemplo, se lo llevaron, nunca más lo vi y sigue siendo mi vecino. Entonces, existe todo un tema que, que una historiadora, o sea, perdón, una investigadora lo llama la violencia entre los, el prójimo. O sea, como ella habla de Perú, ¿cierto? Pero esto de la cercanía que existe entre las personas y que seguir conviviendo en la misma comunidad a pesar de haber eh, pasado por esta experiencia tan traumática. Entonces eso también me interesaba mucho.
1: Es como el, onda, el, el terror de la Revolución Francesa. Así como cualquier tipo puede ser el que te Claro, <risa> es como que no que puedes confiar en,
3: en
0: nadie casi.
3: Como... O sea, claro, la desconfianza es un tema que aparece mucho en los testimonios de los campesinos, o de sus compañeros o compañeras. Eh, ¿En quién confiamos? Eh, ¿Quién nos puede delatar? Eh, ¿A dónde nos vamos? ¿Qué y, hacemos? Y es una
1: estrategia muy me parece a mí que es muy evidente en todos estos tipos de, de, de gobiernos dictatoriales o de facto que básicamente intentan desarticular eh, movimientos confianzas. rebeldes, claro, que básicamente se basan en la confianza, o sea, la confianza es lo que une un grupo y si esa confianza no existe Como
3: la es eso y el miedo también el pánico, o sea eh, si de repente llega el patrón y, y vuelve a, a señalar con el dedo a las personas se las llevan y no las ves más o sea, el, el miedo y el pánico que se difunde ahí en, en muchos niveles, o sea no participemos más en política, salgámonos al tiro del sindicato, ya, además claro. de que estaba prohibido, los pocos que quedaron no, no, ya no nos sirve de nada, de hecho nos perjudica entonces también es, es algo como muy cotidiano que se vive eh, muy palpable, por lo menos como ellos lo recuerdan, muy del día a día también
2: Y en, en los testimonios que has revisado eh, ¿cómo, lo último que mencionaste eh, se ve mucho esto de que a raíz del miedo muchas veces la gente toma medidas más pragmáticas para protegerse y se desvincula de la política
3: sí, pasa mucho pero también es porque la contrarreforma agraria por lo menos como se experimentó y como se produjo en Linares fue un proceso eh, fue muy devastador en muchos en muchos niveles porque no solamente es el control a través del miedo o de las violaciones a los derechos humanos que es como controlar a la población cierto como un primer paso sino que también se trató de desmantelar completamente todas las organizaciones sociales, desmovilizar a los campesinos, pero también eh, transformar completamente el paisaje rural. Entonces no solamente fue este aspecto eh, social, si lo podemos llamar así, sino que también hubo todo un proceso de privatización de la tierra, de desmantelamiento de las organizaciones reformadas que eran de administración comunal, como los asentamientos. Entonces... Eh, no solamente se desmoviliza en ese sentido, sino que la tierra se divide y se privatiza y la asistencia técnica que los campesinos recibían se acaba. Entonces, claro, muchos campesinos, por ejemplo, recibieron su propiedad individual. O sea, la dictadura terminó un poco con la reforma agraria, o sea, dividió las tierras y le entregó la tierra a cada campesino, pero sin ninguna ayuda, con mucho miedo, eh, sin capacidad de promoción de ningún tipo. Entonces, finalmente, muchos de ellos se veían obligados a vender la tierra que les habían claro. dado y quién los compraba, a veces los mismos patrones, entonces eh, es como una mezcla de muchos procesos simultáneos que generaron eh, mucho mucha devastación en la sociedad agrícola y que marcan también la pauta del trabajo hoy día agrícola, que es un trabajo estacional, que es temporario que es un trabajo muy, muy precario inestable, ¿no? inestable y que es muy poco
1: organizado también
2: Oye, nos queda un poquito de tiempo ¿no?
1: Sí y... O sea, sí, como 10 minutos.
2: Ya, es que quería hacer una última pregunta, pero... ¿De Villa tema? Grimaldi? Ah, no, ah, ya. no ya, ya pregunté todo sobre Villa Grimaldi.
1: No, sobre tu bachillerato.
2: <risa> claro, súper atrás. Claro. No, te quería preguntar por una publicación que eh, es más o menos reciente.
3: ¿Cuál? Que
2: eh, tienes en coautoría. ¿Ya? que se trata un poco sobre eh, el análisis de eh, los textos, de los textos, mm. sí. De, de, o sea, cuéntanos un poco de qué se trata esa investigación, de dónde surge la idea de hacerla, que me parece súper novedosa porque trabajan con eh, las pruebas eh, de los estudiantes, los sí. controles de lectura. Sí,
3: sí. Bueno, ese es un proyecto en el que yo trabajé como ayudante y se dio la como llevante investigación, cierto, y se dio la oportunidad de hacer una publicación a propósito de un de un congreso que hubo. Entonces es un, es un claro, es coautoría con eh, la profesora responsable, la investigadora responsable que se llama Teresa Oteiza y una compañera que también era ayudante que se llama Mabel Garrido. Ellas son las dos coautoras de, del trabajo. Y el proyecto es un proyecto que eh, es eh, cierto de Teresa junto con Rodrigo Enríquez que es eh, otro profesor titular de la Facultad de Educación, es mi tutor de tesis también, <risa> eh, así que eh, es un proyecto que es interdisciplinario, o sea mezcla eh, educación, historia y lingüística y es un proyecto súper interesante porque intentaba eh, vislumbrar cómo es que se desarrollan las habilidades de pensamiento histórico en los estudiantes, pero no en los estudiantes secundarios sino en los estudiantes universitarios, entonces nosotros eh, comenzamos a analizar las preguntas y las respuestas en los eh, controles de historia, en los controles de lectura los que uno tiene que hacer cuando está em empezando, el pregrado, pregrado claro. ¿cierto? y ver cómo se generaban explicaciones históricas cómo se explicaban las causalidades cómo los estudiantes explicaban las causalidades y el análisis también fue un análisis súper textual y para eso la profe Teresa ahí era la líder del análisis de la lingüística sistémico-funcional que nos permitía analizar el lenguaje y también eh, analizar eh, la escritura de los estudiantes, pero puesta también en un contexto social, no solamente el texto en sí mismo, sino cómo se generan las explicaciones, cómo se generan y sobre todo las causalidades también. Entonces tiene una serie de herramientas, por ejemplo, para evaluar la causalidad, cuántas voces se incorporan en el discurso, cuántas no. Eh, y eso, como era era un proyecto súper desafiante además, porque de la historia yo no tenía idea de nada de lingüística. De repente me empiezan claro. a hablar en un lenguaje que decía es que la heteroglosia, la monoglosia, los adjetivos, <risa> los proverbios, los adverbios. yo decía, ¿qué es esto? Yo no me acuerdo de nada. Sustantivo,
1: de nada. Pre predicado, Así como, sujeto. No,
3: no, no me acordaba de nada. Entonces fue súper desafiante que fuera interdisciplinario, porque claro. ahí teníamos que alfabetizarnos todo. Y, y finalmente resultó en esta publicación súper bonita... Que además es súper, eh, la gente se interesa mucho en la publicación y me hace muchas preguntas de eso porque es, es como, suena tan raro además, el nombre es tan raro, como tan largo, no sé. <risa>
1: Sí, no, por, por tiempo no nos podemos alargar mucho más con la publicación, pero eh, oh, eh, está, está publicando Academia, ¿verdad? Sí, en Academia. Está,
3: Academia y está en, el, en la, es la revista de, eh, de lingüística de la Católica, que se llama Onomasein, que está liberada en internet. Ah,
1: perfecto. Entonces ahí sí. pueden echarle un vistazo. La, eh, ¿Cuándo salió?
3: Salió hace tiempo, no me acuerdo qué año específico. Tenía... Pero es un, es un número especial del Congreso, que es el alfal Ah, perfecto. Si lo buscan ahí... Aparece, pero en, en academia está el, el, el documento en PDF.
1: Perfecto. Entonces ahí pueden revisarlo para entrevistarse más. Y antes de cerrar el tema, <ríe> eh, decir: es súper interesante, yo creo, justamente poder trabajar con lingüistas y con otras disciplinas que te dan cuenta que el mismo hecho tiene una visión eh, muy distinta dependiendo de qué lo esté observando. Porque, claro, sí. entre historiadores ya es distinto, pero con otra disciplina completamente ajena a nosotros es como otra cosa. Completamente. Sí. sí. Así que. Bueno, Constanza, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por darte un tiempito en esta petada agenda que tienes para poder hablar con nosotros sobre Villa Grimaldi, sobre Villa Grimaldi y sobre Villa Grimaldi, y sobre tu tesis, ¿verdad? Sí. Eh, así que muchas gracias por venir a tomarte un café con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias.
2: Gracias, Constanza. Eh, bueno, para despedirnos, queremos hacer algunas invitaciones sobre la agenda semanal que nos comparte el historiador desconocido. Y eh, yo los quiero invitar a un lanzamiento de libro que se va a hacer en el Museo de la Memoria el libro eh, sobre militancias y sentidos de la participación política en la lucha antidictatorial chilena. Eh, esto es el 7 de junio a las 19 horas, es una entrada liberada, así si es que están todos y todas invitadas. Y eh, el libro está editado por RIL y es de Gemita Ollarzo. Perfecto. Eduardo, ¿tienes ¿Y
1: cuándo guía? se inaugura el Museo de la Democracia al lado? ¿Puedo a ver un libro allá? Sí, yo tengo una... No, no es una inauguración, sino una convocatoria. A la cuarta jornada sobre objeto y cultura material, objetos migrantes. Esto es organizado por el CECLI, que es el Centro de Estudio de Cosas Lindas e Inútiles. Eh, que suena muy cute el, el nombre, pero... ¿En serio? Tiene una visión efectivamente humanista que... Eh, mire los, los temas, por ejemplo, objetos y exilio, migración, objetos y emoción, objetos migrantes, posición y herencia... Eh, lo estuve revisando y es una parrilla temática bastante interesante Así que si quieren participar, eh, revisen la, la convocatoria Está en seclirevista.com Y tienen hasta el 15 de junio para enviar su, sus ponencias Y hoy día, no tengo el dato exacto porque lo, lo vi en la mañana Se, se presenta un libro eh, en el GAM Que se llama eh, ma eh, Matar a un hermano eh, que Entra liberada, vino de honor, así que si quieren ir a tomarse algo <risa> ahí Mira, pueden... muy bien Ah, pero esto va a podcast, no, esto se va a subir el domingo. Chicos, olvídenlo, no dije nada, no, no van a poder ir. <risa> <risa> Así que eso.
2: Y yo tengo una última invitación que también es una eh, es un concurso que está organizando la Achi, eh, que es sobre tesis de magíster. Es un concurso que se abrió en enero de este año y que finaliza en, perdón, del año pasado eh, y finaliza en junio de este año se ha pasado rápido el tiempo <risa> sí. así que ya va quedando muy poco para poder concursar, las bases las encuentran en la página de la Achi como también en el historiador desconocido
1: ya yeah. estamos entonces, estamos. Con muchas gracias por venir gracias. nuevamente y nos vemos chicos la próxima semana
0: chao, chao agradecemos el apoyo de Librería Virtual Leviatán Libros el libro que quieres en la puerta de tu casa
1: I sí. 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 sí.